0: Sprenger spricht. Hashtag Books and Sports. Hallo zusammen. Sprenger spricht. Hashtag Books and Sports. Vorneweg, danke für den Zuspruch und die Unterstützung auch der Gäste, die nach einer Ausgabe wie der 31. sagen Wow, das hat bei aller Tiefe und bei aller Traurigkeit, um die es dagegen, dann doch Freude gemacht. Und die den Podcast teilen. Heute machen wir richtig nur auf gute Laune und damit das Ding jetzt auch mal durch die Decke geht, haben drei Leute dabei, die Books and Sports ganz nach vorne bringen. Katharina Naumann ist gefordert. Die hat Andreas Winkelmann entdeckt. Die hat Ursula Poznanski entdeckt. Und jetzt ist Entdecken klar. Entdecken würde was ich jetzt das jetzt kommt. nicht. Ne? Nennen.
1: Ne? Also das ist das ist in der Buchbranche immer so, dass eigentlich ähm, alle ähm, erfolgreichen Autoren meistens schon mal irgendwo von irgendeinem anderen Verlag angefasst wurden. Aber es, ich, was stimmt, ist, ähm, dass ich damals ähm, Andreas Winkelmann ähm, mit meinen Kollegen und Chefin, Chefs und so von Goldmann weggeworben habe und ähm, also feindlich übernommen habe, sozusagen. Und ähm, äh, die Posnanski hatte damals ähm, ja immer die Jugendbücher geschrieben, war mit Erebos ziemlich erfolgreich. Und das hatte ich gelesen, weil ich ein Patenkind hatte, dem ich das dann auch schenken wollte. Und dann habe ich ähm, geforscht und daraufhin machte sie Erwachsenenbücher. Und die hat sie dann seinerzeit bei Rowold gemacht, wo ich ja lange Lektorin war.
0: Also wird das jetzt doch nichts hier mit der großen Erdäger.
1: Nee, so einfach ist das immer alles nicht. Das ist immer also wenn man ehrlich sein will und ich möchte ja dann auch dass äh, Kollegen diesen Podcast anhören können, ohne dass ich ihnen die Nackenhaare aufstellen muss, ich da schon ein bisschen bei der Wahrheit bleiben. Also so ganz einfach ist das immer nicht.
0: Andreas, dann musst du das schaffen, uns ganz nach vorne zu bringen, denn schließlich hat der Mann es auch geschafft, dass in Wimbledon keiner mehr über Erdbeeren gesprochen hat, sondern alle nur über ein Beuteltier.
2: Das ist richtig, aber das war nicht in Wimbledon, das war in, in Australien, in Melbourne.
0: Ne? Aber du bist nicht ähm, als Erdbeere dann aufgetreten in Wimbledon?
2: Das wurde mir erspart, Gott sei Dank. Aber ich habe da die sogenannten, weil das zu der Zeit damals ein furchtbares Wetter war, habe ich dann jeden Abend die Matschbälle zusammengeschnitten.
0: Ach so. Matschbälle. Matsch, ach, <lacht> also, okay. Dann baue ich jetzt auf den einen, der sie sonst alle groß rausbringt, nämlich die Messis, die Ronaldos, die Hummels, die Neuers und Jürgen. Kress. Den habe ich vergessen.
3: Da habe ich alle entdeckt. Dich hast du vergessen. Die habe ich auch groß rausgebracht, Christian.
0: Also wir müssen das jetzt mal auseinander <lacht> Wer die show nicht gelesen hat, der hat jetzt die Fragezeichen im Kopf. Andreas Schnabel war einst RTL- Redakteur und bis dann mit nach Australien als
2: ja, Als Mann für alles sozusagen. Vor allen Dingen als Känguru-Ersatz.
0: <lacht> und Jürgen, jetzt erzähl du mal, warum du all diese Weltstars rausgebracht hast.
2: Na ja.
3: Ja, das ist gut. <lacht> ich habe immer, hab immer das Vergnügen, ähm, bei Sportübertragungen die Jungs abzulichten, weil ich dann als der Regisseur im äh, Übertragungswagen sitze, des Öfteren, insbesondere bei, ähm, bei Champions League-Spielen, wo dann die Herren ja doch das ein oder andere Mal auftreten.
0: So und Katharina hat ja schon alles jetzt zurückgerudert, aber ich habe zum Beispiel von Ursula Poznanski die besten Grüße mit auf den Weg bekommen. Ach, das ist ja
1: nett, ja, die ist ja auch lieb, ja, ja. Also es ist, ist schon so, also ich meine jetzt also zurückgerudert oder nicht, ähm, ähm, man äh, man hat schon einen Anteil daran, wenn es läuft oder nicht als Lektor. So ist das schon, das ist schon so.
0: Ja, außerdem haben wir ja alle schon gemerkt, dass äh, du im Gegensatz zu diesen Fernsehleuten ja. ja, ich ja, lese nicht wahrscheinlich so ganz. mehr Die gehören nicht so ganz Jürgen, gehören die immer zu den ganz Bescheidenen Du bist ja näher dran
3: Auf jeden Fall Sowas von bescheiden Ein <lacht> klein, kleines, kleines, kleines Ego meistens auch also Ja, sehr winzig wenig, wenig bis gar nicht narzisstisch veranlagt So in <lacht> der Richtung
1: <lacht> Toll
0: Nein, aber im
3: Großen und Ganzen, äh, glaube ich, sind die allermeisten, die ich zumindest kenne und kennengelernt habe, äh, doch eigentlich doch sehr entspannt und äh, nicht so krass, wie man das immer meint.
0: Du machst ja, du drückst ja, also wir sagen in der Fernsehsprache immer drücken, also er sitzt da in einem Wagen und hat, davon träumt ja alle, zwölf Fernseher vor sich und oder 24 und kann dann aussuchen, welches Bild er jetzt da uns als Zuschauern zu Hause zeigt, ähm, aber du zeigst ja nicht nur Fußballspieler, sondern auch eben die Gastgeber oder die Moderatoren und Moderatorinnen, wusstest genau. du bei irgendeinem direkt, wow, der macht seinen Weg? Jetzt sag nicht bei mir, damals hast du noch nicht Regie gemacht, als nee, wir uns genau, kennengelernt genau, genau.
3: haben. Das wäre jetzt auch zu einfach und die naheliegendste Antwort gewesen. Ähm, ich arbeite also habe auch schon lange mit Sebastian Hellmann irgendwie zusammengearbeitet. Da war mir eigentlich auch, der hat einfach diese Präsenz und der ist vom Typ her halt einfach schon immer so gewesen. Da war eigentlich immer klar irgendwie, der könnte, hätte auch jederzeit, glaube ich, zum Privatfernsehen wechseln können, wenn er das gewollt hätte. Aber ich glaube, da, wo er ist, irgendwie fühlt er sich super wohl. Der kann halt auch, ich sag mal, durch München gehen oder durch Köln gehen. Ohne, dass ihn jetzt jeder erkennt. Ich glaube, das ist auch was, was er, was er genießt. Aber da habe ich schon immer gedacht, dass äh, der geht, wenn er das will, durch die Decke. Ich glaube, er wollte das gar nicht so beinhart wie vielleicht manch andere. Und deswegen ist er da, wo er ist und ist, glaube ich, super glücklich.
0: Also Katharina, wenn du dich jetzt fragst, was der Unterschied zwischen Privatfernsehen und PayTV ist, das erklärt Jürgen dir ein andermal.
1: <lacht> also, das, das, das glaube ich, verstehe ich noch so einigermaßen. Ich weiß natürlich nicht, wer Sebastian Hellmann ist, aber er ist sicher wichtig. Im Sportbereich schon. Ja, bestimmt. Also bin mir sicher, kenne ich nur nicht, aber
0: gut. Dafür <lacht> kennst du, dafür kennst du andere Leute. Andreas. Ja, stimmt.
1: stimmt.
2: Andreas
0: ja. ist ja auch so ein Beispiel, der ist ja auch ähm, entdeckt worden, weil du warst ja auch mal Taxifahrer.
2: Ich war in Berlin Taxifahrer, das ist richtig, und habe da mehr oder weniger an der Säule geschrieben. Immer so Gedichtchen und Kurzgeschichten. Und irgendwann, ich muss dazu sagen, ich war auch bei der Freiwilligen Feuerwehr. Und irgendwann war das Löschfahrzeug kaputt. Und was soll ein Feuerwehrmann ohne Löschfahrzeug? Bin ich wieder nach Hause gegangen. Und unten bei uns im Haus war eine Galerie. Und da hat gerade der Senderpreis Berlin, das Telejournal hat da einen Bericht gemacht. Und der Galerist sagte, Hör mal die, die über den da hinten, der da gerade kommt. Den müsste man, da müsste man einen Bericht drüber machen. Der sitzt die ganze Nacht auf der Droschke und schreibt, äh, also auf der Taxe und schreibt äh, Gedichte Ach. und Kurzgeschichten. Und ähm, ja, dann zwei Wochen später wurde der Dichtende Droschenkutscher beim Theaterjournal vorgestellt. Und, äh, und irgendwann <lacht> sagte mir Hör mal, du, 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 du mir gefällt das, sagte der Regisseur, wie du an die Sachen rangehst. Und hast du, kannst du Filme machen? Ich habe gesagt, natürlich kann ich Filme machen. Und äh, wo, wo ist das Problem?
0: <lacht> äh,
2: dann habe ich also. Ganz, gesagt, ganz
0: kurz nur noch für, also <lacht> Filme, wir reden von, wir nennen das immer Filme, das sind dann Beiträge, meinen wir, ne? So drei Minuten, oder? Ging ja natürlich. Direkt also, wollte er das heißt der Spielfilm das, von dir.
2: Nein, nein, nein. Das war also praktisch äh, das, das, die Debatte oder was, die Devise war einfach, bist du noch so fleißig, es werden kaum mehr als 1,30 ne? Und das hat sich <lacht> durchgezogen eigentlich. Ähm, nee, ich habe da was über, Tret, über Tretautos in Kreuzberg gemacht. Und das war der gräutigste Beitrag, der jemals äh, im Sender gelaufen ist. Und der ist so wirklich gelaufen, das war das Schlimme. Und dann bin ich drei Monate überall mitgelaufen bei Leuten, wo ich gesehen habe, die können Und dann habe ich angefangen, selber Beiträge zu machen. Und so, das war mein Einstieg ins Fernsehen.
0: Und wann kam dann RTL? Also wir haben uns zu Anfang 1984 ja.
2: 1984 kam nee, auf mich zu, ob ich nicht eventuell äh, Berlin-Korrespondent werden soll, Jürgen Bollmann damals zusammen. Jürgen war für die, für, die, für die Facts und die News zuständig. Ich war für die Schnellerkin. Das heißt also, ich war die ganze Zeit dabei, auf Platzend zu drehen. Und ähm, dann äh, ja irgendwann kam dann halt eben RTL und sagte immer kannst du Redaktionsvertretung machen dann bin ich nach Luxemburg habe da Vertretung gemacht und dann der nächste Schritt war willst du nicht hierbleiben? und so bin ich zu RTL gekommen.
0: Katharina wen du entdeckt hast wo oh, du ja sagst du hast sie nicht entdeckt Nein, ähm, ja. ja also das haben mir alle erzählt dass du so bescheiden bist aus welchen oder hast wenn wir jetzt gehört haben, Taxifahrer und der sitzt da und schreibt Gedichte, ist dir sowas auch mal passiert? Du bist irgendwo ähm, und hast irgendjemand aus einem anderen Beruf gesehen und gedacht, Mensch, so wie der einen Kassenzettel schreibt oder so wie der meine Belegquittung schreibt.
1: Nee, das, das ist also also in dem in dem Lektor, also in also der Zeit, in der ich noch ähm, angestellt war bei Rowold, ist es ja so ein bisschen so, dass man… Äh, Natürlich, also man versucht natürlich auch Leute anzusprechen. Kannst du nicht mal überschreiben oder schreib noch mal das und das. Oder man kennt jemanden, der schreibt immer, was weiß ich, ähm, irgendwelche Liebesromane und sagt, schreib doch mal ein Krimi oder umgekehrt. Also das, äh, das macht man schon, aber es ist nicht so, dass man jetzt, äh, also dafür ist eben auch das, das Problem, dass es eben sehr viele Leute gibt, die schreiben, was sehr schön ist, was ich wirklich gut finde, aber eben auch sehr wenige, die so gut schreiben, dass das auch andere lesen wollen und ähm, im Zweifel eben auch sehr viele Leute möglichst lesen sollen. Also wenn es geht sogar richtig viele, damit der Verlag was verdient. Also das ist ähm, also so der Lektor ist ja eben einfach nicht. Also wir sind ja nicht dafür da, ähm, sozusagen die, ähm, die 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 Volksbildung voranzutreiben, sondern das sind Unternehmen und die versuchen äh, immer pro Projekt einfach irgendwie Gewinn zu machen und deswegen äh, wendet man sich möglichst an Leute, die schon irgendwas geschrieben haben, was im besten Fall auch schon erfolgreich war und wenn sie dann auch noch für wenig Geld äh, äh, was was schreiben, was man auch noch gut verkaufen kann, dann ist man froh. Also es ist ein, es ist sehr unglamourös. Das ist dieser ganze dieser ganze Glamour, der da drauf gepackt wird. Das ist wahrscheinlich bei dem bei bei äh, bei, bei, bei RTL oder bei, beim beim Fernsehjournalismus dasselbe, der kommt eigentlich von außen. Innen drin schrubbt man halt äh, so seinen Dienst runter, wenn ich das mal so sagen darf. Also dann liest man viel und versucht äh, Leute zu finden, die, ja, die, die möglichst durch die Decke schießen, wenn es irgendwie geht und das gelingt einmal mal mehr mal weniger manchmal läuft es gut manchmal läuft es weniger gut und ich habe ich habe als Sachbuchlektorin angefangen da da war es, da ist es natürlich noch deutlich leichter sozusagen Leute anzusprechen, also jemand, der wirklich Ahnung hat von seinem Fach, aber nicht schreiben kann. Und dann sitzt da der Lektor und schreibt denen das Buch oder sucht sich jemand, sucht jemand, der das dann tut. Ähm, da ist es dann einfacher. Bei der Belletristik ist es immer ein Fischen im Trüben. Da muss man irgendwie versuchen, äh, ein möglichst groß, breiten, äh, Geschmack zu treffen und das immer mit einem Einzelprojekt. Das ist ja nicht wie bei Nivea, wo man sagen kann, wir machen jetzt hier, was weiß ich, diese diese Creme und dann machen wir daraus eine Reihe mit Körpercreme und Halscreme und Augencreme oder was. was. Und das ist dann alles wiedererkennbar. Und wenn die Leute das mögen, dann kaufen die den Rest auch. Sondern da muss man ja mit jedem einzelnen Projekt viele Leute äh, erfassen. Und äh, also mit jedem einzelnen F F Projekt schon bei rein wird schwierig. Und äh, ja, das ist, das ist nicht einfach, aber es macht Spaß. Es ist ein bisschen Trüffelschwein da sein.
3: Wird man denn da, wenn ich mal fragen darf, wird man da, äh, wie soll ich das sagen, äh, bombardiert von ja. ich sag mal, unbekannten Autoren ja. und ja. die sagen, hier, ich bin super und äh, ja. liest dir das mal bitte durch.
1: Ja. Und in
3: welcher, in welcher Größenordnung muss ich mir das denn ungefähr vorstellen?
1: Oh, ich glaube, Rowold, Rowold war ja ein sehr großer Verlag und auch ein sehr bekannter. Ich glaube, das ist tatsächlich der bekannteste Verlag. Also, es gibt so Umfragen, welchen Verlag kennen Sie denn so? Und dann kommt immer als erstes so ziemlich Rowold. Mhm. Ich weiß nicht, das waren so im Jahr, puh, weiß ich nicht, 10.000? Weiß nicht, also dann eben verteilt auf alle, auf alle Sparten. Es gibt ja, mhm. gibt ja bei, in, in diesen Publikumsverlagen gibt es ja, ähm, Abteilung für für Literatur, da war ich nicht. <lacht> für gehobene gehobene Unterhaltung war ich auch nicht. Und in der Unterhaltung, und dann gibt's die es Tas das Taschenbuch und das Sachbuch und alles Mögliche. Also das ist ja sehr diversifiziert. Und äh, ja. natürlich wird das alles geschwemmt, aber es gibt immer Leute, die das sichten. Also es gibt immer für jede Abteilung eigentlich jemand, der die unverlangt eingesandten Manuskripte sichtet. Und wenn das irgendwie vernünftig erscheint, dann kriegt man das auch auf den Tisch. Und tatsächlich wird hin und wieder was rausgezogen. Jojo Moyes okay. zum Beispiel, wenn sich da einer noch dran erinnert, ne, die ist äh, die ist aus so einem unverlangt einge äh also ist auf diese Art und Weise rausgezogen worden, gelesen worden und dann hieß es noch, die war, war doch schon mal in Deutschland veröffentlicht, war doch gar nicht so gut, ist nicht gut gelaufen. Nein, aber das muss sein, es muss sein. Und dann okay. äh, ist, das durch die, äh, ist das durch die Decke geschossen, es musste tatsächlich sein. Also die Lektorin hatte recht. Also das heißt, wir lesen tatsächlich alles, einer von uns liest alles, ist so, das stimmt nicht, das wird nicht gelesen. Es ist nur so, dass eben vieles einfach nicht veröffentlichungsfähig ist. Oder es ist veröffentlichungsfähig, aber ein, ein Nischenthema. Oder man weiß von vornherein, dass äh, dafür interessieren sich nur drei Leute. Und Fachbücher gehen auch nicht. Und Also das ist einfach ähm, ein ein enger ein enges Feld, in dem man versucht, das meiste rauszuholen.
3: Also wenn du den Newcomer durchliest, wie viele Sätze brauchst du, um zu checken, ach, irgendwie das ach, macht das macht Sinn und das macht, oder das geht gar nicht. Kann man also, das so sagen? nach dem zweiten Satz? nach, nach Nein, nein, Seiten, nein. Also man oder? muss schon,
1: also ja gut, Also es gibt natürlich welche, da merkt man es wirklich ehrlich gesagt sofort, dass sie wirklich keinen einzigen geraden Satz rausbringen, dann geht es eben nicht. <lacht> ja, aber ja, es gibt, okay. ja, ist eben so, also das macht ja, ja, ja. auch nichts. Das Ach, ist ja auch schön. Ich bin, bin ja froh, wenn die schreiben und nicht saufen, Also ist ja alles gut. Also das ist ja nichts <lacht> gegen einen zu <lacht>
2: aber, aber, aber viele saufen weil hinterher, geschrieben haben. Ja, das
1: da gibt's alle. Varianten. genau. Manche schreiben auch besser, wenn sie gesoffen haben. Aber ich glaube, ich, also ich ich persönlich halte das für einen Mythos, aber es, es geht, geht die mehr. Naja, jedenfalls, ähm, äh, das das kommt drauf an. Ne? Es, es gibt, also wenn, ich, ich lese halt so lange, wie es meine, meine Aufmerksamkeit hält, weil das ist, wie mhm. Margaret Atwood hat mal gesagt, irgendwann ist, es gibt nur eine Regel, hold my attention und genau das ist es auch. Also es mhm. kann von mir aus auch stilistisch mager sein, dafür bin ich ja da. Und es kann auch im Plot Lücken haben, dafür bin ich auch da, aber hold my attention. Und okay. äh, wenn es das tut, dann lese ich das selbstverständlich bis zum Ende, dann bin ich natürlich froh, wenn ich was entdeckt habe. Und ja. man muss dazu immer sagen, der Lektor ist wohlwollend, er bezahlt nichts dafür und er will unbedingt was entdecken. Also das sind gute ähm, gute Voraussetzungen dafür, dass man es echt lesen will. Nur wenn das eben Schrott ist, dann tut man es eben nicht, dann lege ich es auch noch 50 Seiten oder noch 20 oder noch wie auch immer beiseite, ja, okay. wenn ich merke, das führt hier zu nichts. Aber im, im Prinzip selbstverständlich wollen alle Lektoren gute Sachen entdecken. Klar, die freuen sich doch. Also ja. das ist doch logisch. Also jeder freut, jeder Lektor freut sich. Hier, guck mal, kostet kaum was, muss ich nicht mies international äh, ersteigern gegen gegen äh, gegen äh, Geldsäcke aus München. <lacht> also Verlage aus München, die bereit sind, sehr viel Geld auf äh, Projekte zu setzen, die fragwürdig sind oder manchmal auch nicht, aber jedenfalls ich muss es nicht teuer ersteigern, sondern ich habe hier ein, ich habe hier ein Buch und ich kann was draus machen, super super super. Freut sich doch jeder.
0: Also es ging jetzt gerade um Bücher, ne? Nicht, dass ja, jetzt das irgendwer meint, wir hätten über Fußball da
1: gesprochen. Ne? <lacht> nee. Was steigert, steigert, man da auch? Also steigert man da steigert man steigern die Vereine eigentlich ihre Spieler oder wie ist das? Ist das auch eine Versteigerung, eine Auktion?
2: B
0: Könnt manche sagen, ja sogar Menschenhandel. also. <lacht>
2: <lacht> <Ja>. <lacht> aber das, in Deutschland wird nichts gedraftet wie in den USA zum Beispiel. Und das ist ja eher eine Versteigerung, als, als es hier läuft.
0: Also. Nein, aber es wird ja schon, schon, schon geboten, wenn der eine jetzt so und so viel bietet und der andere legt mal eben 5 Millionen drauf, dann hat der Verein dann ja dann doch die besseren Karten. Und da reden wir dann halt tatsächlich über den oder über die reicheren Vereine oder über den reichen Verein, der daherkommt, wo Jürgen nicht weit weg von ist. Hm. <lacht> ja, ich
1: glaube, naja,
3: das, das, alle, das, geht das, ja auch, das geht ja auch immer vom Prinzip ja auch immer früher los. mein meine, Christian, du weißt es ja auch die fangen ja auch an, 15-, 16-Jährige, 14-Jährige äh, zu sichten und im Zweifel die auch schon mit Geld irgendwie zu ködern. Gerade auch Vereine, die halt oben rum dann nicht so dick bestückt sind, die versuchen natürlich die Leute so früh wie es geht irgendwo zu finden.
1: Ja, im Grunde das ist wie bei den Verlagen. Bloß ja. Hm.
0: Gibt's denn für Autoren werden da auch Ablösesummen da bezahlt?
1: Ja, ja, ich sage ja feindliche Übernahmen und so klar. Dann geht man hin und und murmelt dem äh, dem Autor oder dessen Agenten auf irgendeiner Feier zu, was man den doch gerne mal im eigenen Verlag begrüßen würde. Und, und dann wird gehandelt und gehandelt und dann äh, wird für das nächste Projekt dann eben auch was gezahlt, klar.
0: Und der Autor. Aber Rektor? immer nur nicht für
1: den Menschen, sondern für den. <lacht> Für das Projekt. Also jetzt nicht für den Autor selbst.
0: Und der Lektor und die Lektorin?
1: Ja, die sitzt da äh, im Hintergrund und geifert und und äh, und, und schreit äh, und und sagt immer, go, 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 leg noch was drauf. <lacht> da, kommt, da wird was draus. Da kann ich was ganz Tolles draus machen. Das passt hier und dahin. Und guck mal, die Vergleichstitel, die sind auch alle super gelaufen und so. Also was man im Grunde als Lektor macht, ist ständig äh, die Leute, die das Geld verwalten, überzeugen und die Marketingabteilung. Das ist... Äh, das ist das ist viel von dem, was man tut.
0: Okay, ich dachte immer nur die lesen und, nein, nein. und schreiben dann schön.
1: Ja, ja, das denkt man so, ne? Aber das ist, äh, ehrlich gesagt, eine eine viel weniger stille Arbeit, als man so denkt. Also man muss wahnsinnig viel Konzepte schreiben und und Überzeugungsarbeit leisten und Versprechungen machen und und erzählen, dass das, äh, das ist mindestens wie Jojo Moyes, nur äh, mit Serienkillern und ganz anders. Und <lacht> und dann dann irgendwie versuchen, dass sie die, die Taschen aufmachen. Das ist äh, ganz viel Überzeugungsarbeit. Aber das ist nicht schlecht, weil das auch so ein bisschen die... Äh, dann diese die Präsentation des jeweiligen Projekts oder des jeweiligen Buches nach außen schärft. Man wird dann immer besser und weiß immer mehr, was man damit erreichen will. Also es ist gar nicht schlecht, weil es ist ja jedes Mal, wie gesagt, jedes Mal neu und es sind teilweise komplexe Geschichten über 600 Seiten oder was. Und wenn man da genau weiß, auf welche, in welche Kerbe man hauen will, dann ist man, dann ist man schon mal gut also das ist einfach wichtig.
2: Die Grenze zwischen Vektor und Agent, die zerfließt aber bei dir ganz schön irgendwie ineinander, ne?
1: Bei mir? Nö. Ja. Nö,
2: nee, das hört sich so nee, Wenn du sagst so praktisch, du äh, mach noch mehr, mach noch mehr und, und, und dann, dann gucken, wo welcher Verlag und wie, was, wo. Das ist doch mehr Agentenarbeit, oder Sich ich das falsch?
1: Ja, der Agent kommt natürlich von der anderen Seite und sagt und und, und versucht das einem Verlag reinzudrücken sozusagen. Also, so, die, die spammen uns auch, ja auch ganz schön zu, ne? Und sagen immer, die behaupten immer, sie hätten, sie täten auch Inhaltsarbeit, das sieht man aber nicht. Ja. <lacht> Also da, da hätten wir gerne mehr von, tun sie selten, finde ich. Na egal, also jetzt will ich nicht so schlimm rumlästern. Aber die Agenten, die kriegen ja ihr Geld vom Autor. Ich kriege also krieg mein Geld vom Verlag. Jetzt, jetzt wie ich jetzt arbeite, ist es nochmal anders. Aber damals habe ich mein Geld vom Verlag gekriegt. Und dann gehe ich natürlich hin und sage, wir brauchen für unser Programm einen zum Beispiel deutschen Thriller-Autor, so wie Andreas Winkelmann. Der, ist, der läuft dabei Goldmann mäßig. Im Taschenbuch dümpelt er so rum. Wir, wir brauchen den. Wir können ihn viel größer machen. Und dann, äh, dann kontaktiert man den Agenten bzw. den Autor, je nachdem, und redet rum. Und die denken dann ja, stimmt, wir, wir haben auch das Gefühl, wir sind hier am Ende der Fahnenstange. Und so wie sich der andere Verlag präsentiert, klingt uns alles viel toller. Und zack, hat man ihn in der, äh, in der Tasche. Das, dann ist meistens der alte Verlag ziemlich sauer auf einen. Das hält man aber aus, wenn der nicht in der eigenen, in der eigenen Holding ist. Dann kann man das ertragen. In der, in der eigenen ist das, ist das doof, weil man weil sich wenn sich die Verlage zum Beispiel Drömer, ähm, äh, Ruwold und so weiter, die, sind, die, sind ja, ähm, die gehören ja zu Holzbrink. Und wenn man sich innerhalb des Konzerns die Sachen abjagt, das ist unappetitlich. Das ist auch blöd. Ne? aber wenn man dann zu Goldman geht zum Beispiel zu Random House, da kann man fröhlich drin rum äh, drin wüten, wenn man das will, das ist nicht immer sehr schön, aber wenn der Autor das dann will, dann will er das halt, ne? wenn er wechseln will
0: und, so spätest, und spätestens jetzt wisst ihr alle, warum in den Show Notes steht, dass ihr euch alle vertan habt, wenn ihr denkt dass Lektoren irgendwelche schweigsamen Leseratten sind.
1: Nein, das sind sie nicht. Das, sie. das können <lacht> sie sich gar nicht leisten. Nicht. Entschuldigung. Ich, ich werde jetzt die nächsten Viertelstunde schweigen. Aber das darf man auch. Es geht nicht. Es geht. Du musst ja auch, man muss ja ständig verhandeln zwischen dem Autor, dem, dem Lektor, der Marketingabteilung, dem, äh, den, äh, Autor und dem Agenten. Und man muss ja ständig verhandeln und Sachen, Sachen verkaufen und, äh, schön reden teilweise auch und überzeugen und so weiter. Das geht ja gar nicht, gar nicht. Reden können ist nicht gut.
0: Beim Fußball sind es die Talentscouts. In der Literatur haben wir gelernt, sind es die Trüffelschweine beziehungsweise die LektorInnen, die AutorInnen entdecken. Katharina Naumann. Andreas, du hast eben ja. die Frage dann nicht gestellt, die mir so auch auf der Zunge lag. Wirst du denn als Verlagsmitarbeiterin, partizipierst du dann auch am Erfolg, Katharina?
1: Ich jetzt? Nee, leider nicht. Das ist jetzt deutlich besser, jetzt wo ich selbstständig bin. <lacht> Nein, das, das, das tut man nicht. Man man äh, man macht äh, man erarbeitet sich die Anerkennung seiner Kollegen und Chefs das ja, aber äh, auch immer nur bis zum nächsten Projekt sozusagen. Nee, das tut man nicht. Das ist auch ein bisschen schade, weil gut bezahlt wird man in der Buchbranche ganz generell nicht. Das ist so. Jürgen. Also wie gesagt, auch wieder so ein Glamour, der von außen kommt. Von innen ist man eben einfach äh, ein, ein Eher unterdurchschnittlich bezahlter, aber relativ hochgebildeter Arbeiter. So. Das,
0: äh, Ich wollte jetzt eigentlich Jürgen mit ins Boot nehmen.
3: Ja. ja. <lacht> Unterbezahlt ist auch okay. Hochgebildet würde ich in dem Zusammenhang dann vielleicht nicht so ins obere Regal reingreifen. N naja, also
1: hochgebildet <lacht> meine ich jetzt auch. Ich meine, die, wir können alle sonst wie viele Sprachen und, und haben sonst was. Also, das ist schon eher, ist schon eher auf der, e also man lernt, also man wird ja nicht blöder durch den Beruf so, das wollte ich damit sagen eigentlich.
0: Man wird auch nicht das blöder. Das ist bei hier. euch ja
1: auch nicht ne? so. Also nee, alle, die die mit Informationen dealen, die werden ja, man wird ja nicht dümmer dadurch.
0: Ähm, es gibt ein Podcast, der mich jede Woche tatsächlich schlauer macht und das ist wirklich äh, Books and Sports. Nee, ich kam jetzt auf Jürgen wegen, <lacht> wegen Glamour, weil ja wirklich beim beim Fernsehen, wenn du dann da sitzt, dann sieht das ja auch nach nichts aus und im Fernsehen sieht es dann halt einfach überragend mhm. und großartig aus.
3: Im besten Falle ist das dann so. Das stimmt. Wenn alle Beteiligten wissen, was sie zu tun haben, sieht es dann zu Hause überragend aus. Und man vor Ort hat manchmal so den Eindruck, naja, so irgendwie... Sensationell war es jetzt eigentlich gar nicht, <lacht> aber auf dem Schirm wirkt es dann doch immer noch mal anders, auch Gott sei Dank, weil so soll es ja auch sein im besten Fall.
1: Das also ist ja auch die Kunst, das so hinzukriegen, ne? das, das so normale alltägliche Schnarchige irgendwie so zu präsentieren, dass alle hingucken wollen, das ist doch toll.
3: Absolut, wobei letztendlich, also wenn man jetzt mal speziell von Fußballspielen, Handballspielen oder was weiß ich oder Tennis oder wie auch immer redet, ist ja das, was ich oder wir als Regisseure da veranstalten können, ja auch nur so gut, so spannend, wie das Spiel in dem Moment auch ist. Also ja, ich kann klar. auch 25 oder 30 Kameras in so ein Fußballstadion reinhängen und das Spiel ist und bleibt langweilig, weil es halt das einfach stimmt. ein Grottenkick ist und man es einfach nicht mehr mit ansehen kann. Und dann habe ich aber auch genauso Spiele schon gehabt, weiß ich nicht, da waren dann in Anführungszeichen nur sechs Kameras im Stadion, in der Halle oder wie auch immer und das Spiel war eine Sensation ah. und dann fesselt einem das auch zu Hause so. Und ich finde, man kann ein gutes Spiel noch ein bisschen besser machen, indem man da eine gute Übertragung drumherum macht. Aber aus einem wirklich Tick, so ein räudiges 0-0 bei leichtem Nudelregen, das ist <lacht> einfach, dann wird es ganz eng. Das ist halt einfach auch so.
0: Ich kenne da einen einfallsreichen Redakteur, der das früher hinbekommen hätte und der jetzt auch nicht so der Fußballfreak war.
2: Das stimmt, ja. <lacht> Legendär waren meine Bratwurst-Tests, die ich gemacht habe. Also immer, die kam immer wieder gut an und äh, ja, ich habe halt eben drumherum alles äh, gemacht. Äh, für den, bei den Tennisturnieren habe ich meistens über Land und Leute was gemacht. Das habe ich bei der Formel 1 gemacht, das habe ich beim Fußball gemacht und das war auch meine Spezialität. Deswegen wurde ich auch damals bei RTL eingekauft, weil Uni damals sagte, wir brauchen keinen Sportfanatiker, sondern wir brauchen jemanden, der auch das Leichte beim Sport sieht und um den Sport herum sieht. Und damit hat er den richtigen mit mir eingekauft.
0: Jürgen, in der 28. Folge hatten wir eine Promi-Reporterin zu Gast, die dann auch ein Buch geschrieben hat. Wenn du jetzt ein Buch schreiben solltest oder wolltest, das klang ja vorhin im ersten Teil so, als hättest du da schon irgendwas in der Schublade. Als hätte ich was in der
3: Schublade. Ja, in welche Richtung?
0: Um ja. Wenn Katharina sagt, boah, der Mann, der klingt so nett, der kann bestimmt ein Buch schreiben.
3: <lacht> also ich, boah, also tatsächlich irgendwie, wenn ich jetzt mal von meinen grundsätzlichen Lesepräferenzen ausgehe, müsste ich eigentlich irgendwas in die Richtung Krimi schreiben, weil ich halt einfach unglaublich viel so in die Richtung gelesen habe. Tatsächlich ist aber der Bereich gut geschriebene äh, Fantasy, ähm, Bild- und Wortgewaltig sozusagen, ist schon was, was mich äh, extrem, wenn dann sowas in diese Richtung faszinieren würde. Also das ich glaube, also. dass ich da komplett talentfrei bin. Aber ich finde es halt mega, ähm, wie soll ich das sagen? Ich habe Als junger Mann habe ich ähm, Der kleine Hobbit und die Herr der Ringe gelesen. Und das war was, was mich tatsächlich extrem schwer beeindruckt hat. Und was mich tatsächlich auch lange davon abgehalten hat, zum Beispiel diese Filme zu gucken. Weil ich so unglaublich meine eigenen Bilder im Kopf hatte, dass ich gar nicht wissen wollte, wie der Regisseur, der das verfilmt hat, äh, Peter Jackson glaube ich, ähm, wie der das empfindet oder sieht, weil ich einfach so von meinen Bildern fasziniert war. Und wenn man das kann oder diese Gabe hätte, dann würde es, glaube ich, für mich in diese Richtung gehen.
0: So, das
3: kann ich sehr
1: gut verstehen. Das ist nämlich mein kleiner, mein kleiner, meine kleine Schmuddelecke. Ich stehe total auf Fantasy und, äh, und Sci-Fi. Also ich finde, ich finde, das ist eine, ein, ähm, ein, das ist ein, 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 Bereich, der eigentlich meistens unterschätzt wird, weil da Geschichten erzählt werden, die wirklich so noch nicht da waren. Also, häufig sind sie auch da immer dasselbe, so mit Held und was weiß ich und gegen ja, ja. und was weiß ich so, ne. Aber ja. oft sind sie eben auch wirklich ganz was anderes. Und, also, ich lese, gerade lese ich mal wieder von Frank Herbert da Dune, der, Fa der Wüstenplanet. Mhm. Also, ich, ich finde, also, dass diese Klassiker der Sci-Fi und, und Fantasy-Literatur, großartig. Ich kann da total drauf. Ich finde das so toll. Und wenn jemand gute Fantasy schreiben kann, also echt Hut ab. Einfach mal versuchen. Ich würde es echt versuchen.
2: Ist ein guter Krimi nicht auch Fantasy? Nee, das ist nee? Nee, das
1: ist keine Fantasy. Also, also Fantasy wird es immer dann, wenn da was Irreales da ist, dabei jetzt, Ja, das ne? ist Irgend ja
2: auch. Also ich denke mir zumal, also <lacht> für meine Krimis denke ich mir immer äh, Plots aus, die eigentlich äh, relativ äh, ja, surreal sind. Und, und äh, aber dann doch, doch als Real abgekauft werden. Das ist ja, das ist, glaube
1: ich, der Punkt. Also dieses wird als Real abgekauft. Damit bist du raus aus der Fantasy.
0: Zwischen Fantasy und Fantasy, das ist der große Unterschied. So ist das. es. So ist es. Jürgen, dein hm. Liebstes.
3: Ja, ja. Ich, bei dir sind ja schon acht Millionen Krimis und Thriller und was weiß ich was alles irgendwie vorgestellt worden. Ähm, ich bin aus einem ganz bestimmten Grund auch, Fan zum Beispiel der Harry-Potter-Buchreihe. Und ich ja. glaube, da muss man ja auch nicht mehr irgendwie erklären, was da jetzt genau passiert und um, um ja. was es da geht. Das weiß ja eigentlich auch grundsätzlich jeder. Aber was ich halt, also ich habe ja zwei, zwei Söhne, die sind mittlerweile 21 und 18. Aber wenn ich mal zurückrechne, ähm, als die in dem richtigen Alter waren, irgendwie dem... Also für Kinder, dass Eltern ihren Kindern aus diesen Büchern vorlesen, ist halt, finde ich, halt was noch deutlich, bevor sie die Filme sich irgendwann dann mal angucken. Auch wenn das heute wahrscheinlich schwierig ist im, in, in dem heutigen Zeitalter. Aber ich finde so dieses, dieses, man liest seinen Kindern aus Harry-Potter-Büchern vor, die können sich selber auch ihre, ihre Fantasien dazu, dazu machen und ihre eigenen Bilder im Kopf entwickeln. Und wenn Sie dann, sagen wir mal, so weit sind, auch selber erstmal die Bücher lesen. Ähm, ich finde, das ist halt was, was auch für, für Fantasie, Vorstellungsvermögen, das ist spannend geschrieben, finde ich, nach wie vor. Ähm, das ist halt was, wo ich sage, jetzt als 50-Jähriger weiß ich nicht, ob ich mir das, ob das dann für jeden das Richtige so ist. Aber gerade im, im, im Elternkind und, und, und die Kinder an sowas ranzuführen, irgendwie finde ich Harry Potter Weltklasse.
2: Das war bei mir auch ganz, ganz wichtig, halt eben, dass beide Jungs äh, ganz wild auf Harry Potter waren. Und also ich verstehe immer noch, ich verstehe immer noch nicht, warum die Rowling noch keinen, keinen äh, Nobelpreis bekommen hat. Und noch nie hat ein Mensch so viel Jugendliche zum Lesen bekommen wie diese Frau. Und ich finde, das wird überhaupt nicht honoriert.
1: Ich glaube, da müsste man ein schlecht gelaunter Mann sein. Dann ist man, hat man größere Chancen, einen Nobelpreis zu kriegen. Okay, ich, ich sehe. <lacht> also, also was ich damit nur sagen will, was ich damit sagen will, ist, ähm, alles, was so in die Richtung Unterhaltung geht, wird ja gerne mal so ein bisschen naserümpfend. Abgetan, selbst wenn es, äh, wenn es wirklich, wie bei Harry Potter, ja eine ganze Generation prägt, ne? Was man ja wirklich auch nicht unterschätzen kann und was ja auch seine, seine, seine Wichtigkeit und Richtigkeit hat. Und das ist manchmal ein bisschen schade, finde ich, dass, äh, also, das so generell. Das ja nicht über
3: alles, was leicht ist, muss ja nicht schlecht sein. Also eben, das ist im
1: Gegenteil. Irgendwie. Also, was, was leicht ist, richtig gut zu machen, ist wahnsinnig oh. schwierig, wahnsinnig schwierig.
2: Das, das, hat man hat das, sieht, wenn, das sieht man an ja, oh, der hat immer wieder gesagt, äh, so leicht so es erscheint, er desto mehr Arbeit steckt da drin. Absolut,
1: total. Und der war ja nun wirklich an Genialität kaum zu übertreffen.
0: War also, ja nicht
1: gut. Ich
0: will mich ja nicht mit Harry Potter vergleichen, aber wir machen doch aber, hier genau das aber, Gleiche, kommt, oder? Aber. <lacht> nee, aber wir machen doch hier genau das Gleiche, oder? Im Wie Harry also, nein, nein, ihr wisst, was ich meine.
2: Nein, aber Winter, das meine oder? ich ja,
0: dass bei Books and Sports viele erstmal sagen, um Gottes Willen und dann aber andersrum, zum Beispiel Ursula Poznanski sagt oder auch Andreas Winkelmann, wow, geil, das ist mal ein cooler Mix. Wir sind ja jetzt auch schon wieder dabei, ziemlich in die Tiefe zu gehen. Also wenn wir jetzt über Leseförderung und über Nobelpreise und so weiter reden und irgendwelche ja. Handys, die da im Hintergrund klingeln.
2: Ja, das, sorry, das war bei mir. Ja, aber ich meine, es ist halt eben so, dass das, das, das Problem in der Literatur ist das gleich wie in der Musik, dass halt eben über Ummusik halt eben die Nase gerührt wird, dann E-Musik, ah, das ist was ganz Tolles. Also ich komme aus einer Familie, mein Onkel war Literat Ernst Schnabel, das war halt eben eine ganz tolle Nummer, aber äh, der hat halt eben, äh, da war die, die, die Devise, äh, jeder Satz muss von dem Autor erlitten werden. Äh, oh, wenn er oh. zu Hause geschrieben hat, dann hat die ganze Familie gekuscht nach dem Motto, Kinder betet, Vater lötet und und oh und äh, das war wirklich so eine Katastrophe. Und ich meine, das wurde mir als Kind auch mal eingebläut, dass äh, ein Literat hat, eben leiden, leiden, leiden. Und äh, meine ganze Familie hat ständig gelitten, aber den Buch geschrieben. Und also ich jedenfalls der Rest. Und also dann, dann ja, habe ich plötzlich angefangen äh, zu schreiben, weil es mir Spaß macht. Ich war, ich bin einfach ein Lusttäter, was die Schreiberei betrifft. Und dazu stehe ich auch viele rümpfen die Nase, aber ich habe mir inzwischen jetzt an meinem zwölften Krimi da basteln ich gerade drum und äh, das merkt man auch, was ich da schreibe und dass ich Spaß daran habe und das ist wichtig. Aber ist
3: das nicht ist das nicht letztendlich sowieso das Grundthema, was irgendwie weiß ich nicht ich man optimalerweise versuchen sollte seinen ich sage jetzt mal einfach mal ganz übertrieben seinen Kindern mit auf den Weg zu geben? Sucht dir was und probier dich aus und wenn du was gefunden hast für das du wirklich brennst dann, dann feuerfrei ne? ja, und genau. zwar egal was es ist also ich habe übertriebenerweise zu meinen Kindern dann immer gesagt wenn ihr Postbote werden wollt und das wirklich gerne macht hm. dann ist mir das relativ dann bitte dann werdet ihr Postbote dann ist das eben so aber das probiert euch aus. Ja, das war, ich sag ja übertrieben. Ne? Oh, man, Andreas äh, war auch mal Es Postbote. gibt ja auch genügend Eltern, die laufen rum.
2: Ja, stimmt. Die ich
3: laufen rum und, und, und schicken ihre Kinder ähm, aufs Gymnasium, obwohl die Kinder vielleicht besser gar nicht aufs Gymnasium sollten, ähm, um irgendwas zu erzwingen, was vielleicht gar nicht da ist. Und ich habe immer irgendwie versucht, ähm, den Jungs beizubringen oder mitzugeben sucht euch was, wofür ihr brennt und egal was es ist und dann Feuer frei und rein da und der Rest kommt dann sowieso von ganz alleine.
1: Ich glaube, das ist auch richtig. Aber wenn wir nochmal zurückkommen hier zu dieser ganzen, zu diesem, man muss die Sätze erleiden und so ne. Ich glaube, Goethe, ne, der hat ja wirklich was geleistet für unsere Kultur. Aber eins war echt, also eins nehme ich ihm echt übel und das ist dieser, dieses Genie, dieses Genie-Bild äh, äh, da vom, äh, was der, äh, was sie da damals im Sturm und Drang so hochgehalten haben, ne? Also er, er kommt, da kommt das Genie an und aus dem Nichts. Äh, schafft es ein Werk, was noch nie so da war. Das ist natürlich alles gelogen und setzt die Ansprüche so weit hoch, dass alles schon in lauter Angst und Ehrfurcht erstarren, erstarr, stand, einfach mal zu machen. Und das ist einfach, ähm, das ist wirklich schade. Das ist auch so sinnlos gewesen, das alles immer gleich so ganz nach oben, so als praktisch als göttliche Eingebung hinzuhängen. Das war das blöd. Und darunter leiden wir, glaube ich, immer noch, das so hier in der ganzen Kulturlandschaft.
3: Weil das die Leute von vornherein so erschlägt und sich erschlägt. Ja, keiner so erschlägt und dann, ah, ja genau. Ah, und dann
1: die einen so ah. angebetet werden und die anderen dann irgendwie so runterfallen. Das ist alles, also macht völlig falsche Kategorien auf, finde ich. Also das ist großer Blödsinn. Und ich meine, weiß man ja auch, wieso muss muss einer, wenn er genial ist, keine Umgangsformen haben und sich auch ansonsten daneben benehmen? Warum kann er nicht einfach trotzdem ein <lacht> normaler Mensch sein? Ne? Also ich denke so an Handke oder so, der eher bekannter für ist, sich doch eher ein bisschen wie soll ich sagen eigen zu benehmen ne? warum was warum, warum was soll sich das sich selbst
2: darzustellen nicht das war ja das war nicht.
1: ekelhaft ja aber der, eben auch nach diesem Bild dann sozusagen darzustellen hm. was es vorher eben schon gab und das ist doch irgendwie doof
2: ja aber das also, war, über, war, war über, über das hat meine ganze Kindheit geprägt ich meine meine Großmutter hat einfach ja, wir haben wir haben ein Fernsehen geguckt und da war was Kulturelles also eine, eine, eine Erzählung ich habe immer nur geguckt und wusste ja nicht, wovon da die Rede ist. Nicht, da guckt mich meine Großmutter an, und sagt, Junge, wenn du das alles auf Anhieb verstehst, dann ist das keine Kultur. Und ja, und dann, das, was
1: ist das denn für ein Quark, oder? Ich meine, mein ja, aber kein... das, das wurde uns damals beigebracht. Oh, ja, aber das ist doch schrecklich. Das macht doch überhaupt den ganzen Spaß weg. Und wenn man sie, also wenn man mal ganz ehrlich ist, die richtig Guten, ne? Die richtig ja. Guten, die können, die, die sind unterhaltsam. Und und poolen einem trotzdem noch eine andere Ebene bei. Also die sind dabei dann auch noch richtig gut. Die sind dann nicht so, so, so opak, dass man irgendwie die Sprache gleich überhaupt gar nicht versteht. Das ist Blödsinn. Das stimmt einfach nicht. Die richtig guten... Die richtig gut. ich denke immer an Asterix, Asterix zum Beispiel, Asterix halte ich für genial, Asterix kann man auf so vielen Ebenen verstehen, da lacht man drüber als Sechsjähriger, weil die sich die Nasen einschlagen, dann lacht man da drüber als, als Neunjähriger, weil man die ersten winzigen kleinen, kleinen Referenzen versteht und als Erwachsener lacht man sich genauso kaputt, weil es einfach auf einer noch anderen Ebene, der ganzen historischen und diesen ganzen, bei Bemerkungen Ebene einfach wahnsinnig gut ist. Das sind die richtig guten Sachen, die werden dann nicht umsonst zu Klassikern. Also es gibt das 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 ist Unsinn, wenn man es nicht versteht, ist es gut. Das ist Quatsch. Es stimmt einfach nicht. Also der stimmt, richtig ja. wenn er richtig genial bist, dann kannst du es auch noch verständlich ausdrücken. Das was dir da geniales eingefallen ist. Also hier jetzt Shoutout zu 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 Walter Benjamin, du warst es nicht. So um es mal eben jetzt mal alles <lacht> in einen Topf zu werfen, mal schnell mit großer Geste.
2: Ja, das, das ist gut. <lacht> ja, oder Ein Topf ist doch ist immer wahr. Gut. Na, ja. ja, das ist richtig. Ja klar, aber ich meine, es ist halt eben wirklich so, dass du, dass du äh, heutzutage, wenn du wirklich auf Erfolg haben willst, dann musst du halt eben wirklich erstens noch Glück haben. Das ist ja, ganz ja, wild. Und, und äh, du musst halt eben versuchen, was Neues mal zu bringen. Und ich meine, ich bin zum Beispiel jetzt gerade dabei, was Neues, was hat schon ein Jahr Zeit. Ich schreibe Unternehmenskrimis. Und zwar, Ach, ich habe ein ja, Postkrimi geschrieben, ja. geschrieben, ich habe ein Bahnenkrimi geschrieben, ich oh, habe ein Feuerwehrkrimi geschrieben und jetzt bin Super. ich gerade dabei, mit der DLRG zusammen einen Wasserretterkrimi zu schreiben. Ein und, Wasserretter? Äh, ein Wasserretterkrimi. Wasserretter. Ach so, Seenotrettungskrimi. Ja, richtig. Und aber ja. was sagt also an, an der deutschen Küste mit dem Titel Mord über Bord? Und, und ähm, das, das ist halt eben das ist halt eben eine neue Sparte. Ich versuche da halt eben reinzukommen und, und, und mal gucken, wie, wie das klappt. Ich meine, Unternehmenskrimis, ich habe jetzt auch schon andere Institutionen, sozusagen, die sich mal interessiert haben, ob ich nicht eventuell auch für sie was zu schreiben.
1: Ja. Und, und dann
2: wollen wir mal gucken, was, was dabei rumkommt. Ich meine, reich werde ich damit auch nicht, aber das ist klar. Aber weiß? Das stimmt, ja. Ich meine, das was mir so Spaß macht an der ganzen Geschichte, ist jetzt, ich habe zum Beispiel bei der Feuerwehr angeboten, dass ich auf den Feuerwachen Lesungen mache. Und äh, ein Teil geht zur Jugendfeuerwehr von dem Einnahmen und ein Teil für mich. Cool. Und äh, das, das ist, kommt super an. Also ich habe jetzt vor Corona, habe ich. 315 Anfragen gehabt, ob ich nicht da oh. hier sind Quer durch die Bundesrepublik. Okay. Cool. Und, und, und äh, es ist halt eben, ja, Corona ist jetzt da und es wird halt eben alles auf nächstes Jahr verschoben. Mit der DRG gehe ich dann halt eben an die, an die Ostseebäder und lese da. Also das ist schon, äh, das ist eine neue, eine neue Sparte und es äh, also, macht großen Spaß. Ne?
0: Auch diese Auswahl der Lesungen habe ich den Eindruck, der trifft viele auch finanziell mehr, als man jetzt ursprünglich denkt.
1: Oh, das ist viel, für Autoren ist das, kann das echt ruinös sein. Also gerade wenn die nicht so, so wenn die nur so mittelerfolgreich sind oder eher nur wenig, aber aber so wacker vor sich hin dümpeln und dann kommt, dann äh, dann fallen die Lesungen aus, das ist schlimm.
2: Vor allen Dingen der Kontakt zu denen, für die man schreibt, eigentlich. Genau. Das ist ganz wichtig bei Lesungen. Also ich meine, genau, das ist noch. Als ich noch Briefträger war mit dem Postkrimi zum Beispiel, da mhm. hatte ich eben wirklich direkte Resonanz von den Leuten, die haben es dann auch gelesen oder so hübsche Resonanz. Also das war wirklich. Schön. Ähm, ich habe, ich habe da eine Szene drin, wo sich zwei, halt eben ganz besonders nahe kommen und ähm, da äh, eine ein, ein älteres Ehepaar, beide über 80, ihr Berufsmusiker, Ehemaliger sie auch. Sie sagt, Herr Schnabel, ich muss Ihnen sagen. Also Sie haben diese eine Szene, da kriegt er so ein Penis was Leckeres nicht. Und da <lacht> <lacht> hat sie dann noch mal danach gesagt, und mein Mann hat sich drüber gefreut. <lacht> das, sind, das sind solche Sachen. Das ist halt eben wirklich ein tolles Feedback und das ist Resonanz. Und wenn die Lesungen wegbein, weg, weg haben die überhaupt keinen anderen Input mehr.
1: Ja, und es gibt auch tatsächlich Autoren, die haben sich ihren ganzen äh, Erfolg praktisch über die Lesungen ähm, erarbeitet. Ne? Also, wenn man an Nele Neuhaus denkt oder an, an, an Helga Gläsener oder so, die sind, die, die sind einfach begnadete Lesungs- ähm, Frauen, also Lesungsautoren, und äh, die, die wenn, wenn man das gut macht, dann kann man sich darüber richtig einen Ruf und, und eine Leserschaft erarbeiten. Das ist schon wichtig.
2: Und auch ein bisschen, was für seine Finanzen tun.
1: Unbedingt, was äh, total wichtig ist. Also jetzt auch nicht unter den Tisch fallen soll, finde ich. Von ja, irgendwas, irgendwas
0: müssen wir ja alle leben, und deshalb kommen jetzt gigantische es? Werbeeinnahmen, und die gehen so durch die Decke.
1: <lacht> Ach, das wäre schön, oder?
0: Stimmt. So, da sind wir wieder. Jürgen Kress liest gern den Hobbit und Harry Potter. Andreas Schnabel, der Weg ist natürlich nicht weit jetzt, dann von Harry Potter und dem Feuerkelch zum Känguru und dem Feuerwehrroman
3: Aber immerhin sehe ich, Christian, dass du dich auskennst.
0: Natürlich kenne ich mich aus. Das Andreas, geht's. erzähl uns kurz die Geschichte <lacht> vom Känguru damals in Melbourne. Und ja. dann,
2: also ganz kurz gesagt, äh, Herr Uli Butowski hatte die Idee, einen, einen -Känguru, äh da zu zeigen, halt eben als also Stofftier. Und ähm, irgendwann sagt er, das reicht nicht, wir brauchen mal echtes Känguru. Wir haben dann einen Känguru äh, Dompteur äh, eingeladen, der sollte halt eben, äh, der hatte drei Kängurus mit, der sollte halt eben auf, auf Zeichnen sollte er dann äh, die Kängurus am Studiofenster vorbeihotzen lassen. Wir gaben das Zeichen, die Kängurus hopsten, aber nicht am Studio vorbei, sondern auf Kraut Eins, wo gerade Mats Wielander spielte. Die Riesentheater natürlich, deswegen, wir haben einen Heiden ärger bekommen. Und was ja, was nun? Uli Potowski bestand auf das Känguru, war ja auch eine Riesenidee. Dann ging unser Aufnahmeleiter in die Oper Melbourne, hat ein känguru kostüm besorgt. Man guckt in die Runde und sagt, Schnabel, du passt da rein, du hopst. Und <lacht> <lacht> Dann äh, es war das Zeichen, ich hopste das erste Mal einmal nur dran vorbei. Und dann sind hier in Deutschland sind die wirklich die Leitungen zusammengebrochen. Ähm, nächstes Mal bin ich wieder vorbeigehopst, um einmal kurz in die, in, ins Fenster geguckt und dann wieder, wieder ein Theater. Steiff hat damals Tausende von diesen Kängurus verkauft und und äh, die Krönung war zur gleichen Zeit war halt eben in Melbourne waren die Commonwealth Gangs in Neuseeland. Und man hat dann äh, niemanden gehabt von Reuters und von, von den von Nachrichtenagenturen, der das, das Kängur mal aufnehmen konnte. Da haben sie extra, um ein Bild, ein einziges Bild von Uli Butowski und mir im Kostüm zu machen, ist ein Reporter von Frankfurt nach Melbourne geschickt worden, um das zu machen.
0: Sensationell. So Und Ach. wer so schön Geschichten erzählt, übrigens Uli Potowski ist im Ableger-Sprenger, spricht Hashtag Media in, Sports, in Ausgabe 8 zu hören. Da erzählt er auch, also nicht vom Känguru, aber wie er als kleiner Junge gekocht hat und so weiter und so fort. spannend. Aber nochmal, wer so schön vom Känguru erzählen kann, dem also. lauscht man natürlich auch gerne, wenn er aus seinem Feuerwehr-Krimi berichtet
2: ja was das gibt' es da groß zu berichten das es halt eben das ganze heißt 1 1 mord und ähm, äh, hat praktisch auch so ein bisschen was äh, von einem erklärbär wie die feuerwehr funktioniert und hat eben äh, und für die leute die das halt eben schon wissen ist natürlich ein bisschen spannend dabei es geht darum viel äh, es geht darum mord und Totschlag und natürlich auch äh, um 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 äh, ja finanzkriminalität ich möchte nicht zu so viel verraten, aber ähm, ich habe schon ein, ein ganz dickes Lob bekommen. Äh, und zwar hat ein, ein, ein Kreisbandmeister mir geschrieben und hat gesagt, also das wäre die spannendste Feuerwehrdienstvorschrift, die er jemals gelesen hätte. <lacht> Lustig. Also, das ist, das, also, und das macht den Leuten wirklich großen Spaß. Und vor allen Dingen, äh, das ist so gedacht, dass halt eben die die Feuerwachen äh, sich das Buch äh, dann halt eben beim Verlag äh, kaufen können und dann halt eben auf auf äh, Tagen der offenen Tür Volksfesten oder so halt eben dass die Jugendfeuerwehr das verkauft und dann äh, praktisch den den äh, äh, Einzelhandelspreise äh, oder den Gewinnspanne da einstreichen kann für 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 halt eben für ihre Jugendprojekte und äh, das kommt halt eben gut an
1: das finde ich auch eine tolle Idee.
2: Das, das Gleiche, wie gesagt, mache ich jetzt halt eben für die DRG. Und äh, der Krimi heißt wird 11 Mord heißen und äh, kommt zur nächsten Kieler Woche. Das heißt also zur Kieler Woche 22 raus, äh, die dann wieder hoffen wir am normalen im, im Juni stattfinden wird. Nicht halt eben wie diese Notkieler Woche, die jetzt noch geplant ist für 21 im September. Also da ist dann für keinen Platz. Aber 22 Kieler Woche, da kommt das Buch dann raus.
0: Wie bist du als Autor entdeckt? Worden oder andersrum, hast du einen Agenten? Hast du einen Verlag? Hast ja, nein, nein, du, brauchst also ich, du noch eine Lektorin?
2: Ja, den Lektoren brauche ich immer, das ist überhaupt gar keine Frage. Vor allen Dingen eine Lektorin, die nicht so schnell verzweifelt. Dann, ähm, was ich äh, ja, wie bin ich dazu gekommen? Ich habe als, als Mallorca-Liebhaber, wir hatten da eine kleine Wohnung in Santani ähm, und äh, ich hatte. Äh, schwere Herzkrankheit, habe Bypass bekommen mit allem drum und dran und äh, durfte, man hat mir geraten, nicht mehr Medien zu machen. Und dann dachte ich mir, ich will verdammte Hacke, ich will schreiben. Dann fing ich an, meinen ersten Mallorca-Krimi zu schreiben <lacht> und äh, habe den in einem 46 Verlage geschickt, nie was von gehört. Und dann habe ich, also die erste, die erste Kapitel und dann halt eben Storyboard. Ne? Ganz und, kurz, wann war das? Äh, das war 2008, und ähm, dann habe ich, äh, äh, dann war das so, dass halt eben ein Freund von mir, dessen Steuerberater, dessen Schwester kannte Herrn Emmons. Und ähm, dann wurde das halt eben äh, dann so kolportiert und die Schwester hat gesagt: Du Mensch, das musst du mal lesen. Und dann Harry Emmons hat das gelesen und hat den Mallorca-Krimi. Tod oder Finka rausgebracht. Und da folgten dann halt eben noch sechs weitere, also insgesamt sieben Mallorca-Krimis und irgendwann war die Geschichte auch zu Ende erzählt. Das ist überhaupt mhm. keine Frage. Und äh, ja, dann fing ich halt eben mit meinen meinen Krimis äh, leider nicht mehr bei Emmons, weil die ja nur Lokalkrimis machen. Und ich wollte halt eben nicht mehr immer nur lokal, sondern halt eben auch mal ein bisschen überregional machen. Zu der Zeit äh, war halt, äh, hatten sie nur... Äh, diese Lokalkrimis gemacht ne? und dann habe ich mir einen anderen Verlag, den monogramm aus, ausgesucht und, und, und äh, äh, ja, der hat mich dann sozusagen auch äh, sofort genommen und es ist ja schon wirklich heutzutage, wenn man als Autor ist und halt eben nicht zur ersten Garde gehört, äh, ist es ja schon kann man schon stolz darauf sein, einen Verlag zu finden, wo man wo kein Selbstkostenzuschuss erhoben wird. Ach, und, das gibt's. Und, das ja, ist Aber nicht,
1: jede Menge. Aber, aber Menge. Das ist das nicht ist, okay. Also, wenn das so einer nein, kommt, die sind die Falschen, die nicht nehmen.
2: Ja, aber ne, das ist mir völlig klar. Ich meine, das mache ich nicht, aber wie viele machen das? Ich meine, Ach, das, das ist, ist, das ist, ja, nee, das ist, ich meine, es ist ja auch wirklich so, dass wir haben versucht, meinen Postkrimi hier bei, bei einer großen Buchhandlung, die in, im Westen der Republik sehr, sehr, sehr groß war, haben wir mal versucht, den Postkrimi zu vertickern sozusagen. Und dann haben wir mal einen Testlauf gemacht. In einer Filiale wurden innerhalb von sechs Wochen 220 Bücher verkauft. Und dann Das ist sagten, aber viel. Ja, dann sagten wir hin zur Zentrale und haben gesagt, Hör mal, das ist jetzt das Ergebnis. Ja, das ist halt eben, ja toll ist es nicht, aber also äh, jetzt Also gegen einen Werbekostenbeihilfe von 25.000 Euro listen wir das Buch und machen den Tisch los und das Was war halt eben ja das das sind so Sachen, die sich halt eben ein kleiner Verlag nicht leisten kann. Das ist überhaupt gar. Ja, nee, stimmt, ja. Mhm. Und, und äh, ja, so so, so, so krebelt man sich durch und und, und äh, ich meine, ich bin ein Autor, der halt eben glücklich ist, wenn er halt eben 3000 Bücher erstmal verkauft hat und da schon mal ein Ende mit weg ist. Da um 3000 Bücher zu verkaufen muss eine alte Frau relativ lange stricken.
1: Ja, es ist nicht so leicht, das stimmt. Mhm.
2: Und und ich vor allen Dingen man hat ja null Werbung. Das ist ja das ganze, wenn ich halt das ist noch,
1: das Hauptproblem, ja.
2: Ja. Und das, wenn ich nebenher hier noch mal kurz äh, jemand umbringen würde und äh, mhm. dann dann behaupten würde, ich hätte aus im Gefängnis den Krimi geschrieben. Nicht? Das wäre dann wäre schon mal wieder ein Ansatz ein PR-Ansatz. Aber ich meine, ich glaube, ich,
1: ich, ich glaube, das ist jetzt doch. Ich glaube, da gibt's doch noch doch noch auch noch andere Methoden. Also Irgendwas also, wird es schon. Ja, finde schon, ja. Also da muss man jetzt nicht <lacht> gleich zum Äußersten greifen.
2: Ich denke. Ich mit Hoffnung.
0: <lacht> Mir dann auch. Ja, das ist ja bei, bei ich glaube, 80.000 Podcasts gibt es mittlerweile und jedes Jahr erscheinen 80.000 Bücher, haben wir schon wieder so eine Parallele. Und dann ist natürlich klar, dass da irgendwie irgendwo letztlich ja, hast du entweder Glück oder es liegt an der Werbung oder aber es spricht sich dann irgendwann rum, dass es eben irgendwie was ist, das, was es sonst nicht gibt.
2: Und das ja. ist halt eben, ich schreibe auch Theaterstücke. Das macht mir einen Ach, keinen Spaß, das zu schreiben, also Boulevard, zu, zu, zu mehr reicht's nicht, aber Boulevard mache ich gerne.
1: Ja, dann und geht das schon wieder los mit dem, <lacht> ja, zu mehr, mehr reicht es nicht, da wollen wir ja von weg, ne? also ich <lacht> ja. finde das
2: toll. <lacht> und, und das war halt eben auch so, da bin ich damals dann halt eben über Alexander von der Gröben, der hat damals gespielt in der Komödie in, 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 in Bochum und der hat gesagt, Mensch Andreas, ich gebe das mal weiter und da hat er dieses Stück weitergegeben und das hieß Amnesie und wurde dann auch aufgeführt. In lustiger lustigerweise hat meine, meine, meine Mutter die, die, die Hauptrolle mitgespielt und die war Schauspielerin und, und äh, das war also wirklich eine feine Sache. Irgendwann kam dann aber auch äh, der, der, der Prinzipal kam auf mich zu und sagte, "Herr Andreas, stell dir mal vor, was wir gefunden haben, dein Stück, das hast du uns ja schon vor anderthalb Jahren mal geschrieben geschickt. Und ich meine, da sieht man wieder, wie das Ganze läuft. Ich glaube, das ist mehr so eine Frage, wie man,
1: wie man sozusagen in dem Strom dieser ganzen Informationen und und auch bei uns, also wie jetzt bei uns dann so unverlangt eingesandter Manuskripte von den Scouts, von den von den äh, von den Agenten rübergeschickten Sachen, wie man sozusagen in dieser ganzen Flut Aufmerksamkeit erregt. Ne? Ich glaube, das ist es eher. Das ist das ist gar nicht so sehr äh, Vitamin B. Das ist mehr so rausstechen auf irgendeine Weise. Also es muss nicht Vitamin B sein sozusagen. Es geht auch anders. Aber es ist halt schwierig, ne? Ich meine, auch der, der normale Konsument hat ja schon ein Problem in der ganzen Flut, überhaupt noch zum Lesen zu kommen oder sein Netflix, Netflix leer zu gucken oder so. Es ist einfach so, es ist einfach, es, ist, es gibt so viel, so viel, was man verarbeiten muss einfach. Also es ist oder so, denkt zu
2: müssen. Ich meine, das schönste Kritiken, die ich gehabt habe bei Amazon, das haben jetzt mehrere da geschrieben, bei dieser Rezension, es ist völlig schleierhaft, warum dieser Autor nicht noch bekannter ist. Und ich meine, da kann ich mir richtig was drauf einbilden, aber mir auch nicht. Genau.
0: <lacht> Katharina, wenn man jetzt so viel gelesen hat und so viel liest und den entdeckt hat und den <lacht> entdeckt hat, dann muss man doch eigentlich selber prädestinierte Bestseller-Autorin sein.
1: Ja, es ist ja nicht so einfach. Also ich äh, habe ja tatsächlich auch schon ein. Ich habe äh, mein, mein, mein Ex-Verlag hat mich dann neulich mal, also neulich vor zwei Jahren mal angerufen und gesagt, kannst du uns nicht mal eine Weihnachtsgeschichte schreiben? Und dann habe ich gesagt, ja Weihnachtsgeschichte, das kriege ich doch wohl hin. Die 180 Seiten, das wird doch wohl irgendwie hinzukriegen sein. Es ist erstaunlich schwierig. Ich habe jetzt, nach, ich hab nach 20 Jahren Doktorat. Ähm, ich, ich habe meine Autoren immer wirklich sehr, sehr geschätzt und auch gewusst, dass das schwierig ist. Aber wie verdammt schwierig das ist, das habe ich da das erste Mal gemerkt. Also das ist dann auch rausgekommen, das hat sich dann netterweise wirklich gut verkauft, also erstaunlich gut verkauft. Ich habe tatsächlich auch echt viele sehr, sehr nette ähm, Amazon-Rezensionen gekriegt, nämlich 99 stand jetzt. Und ähm, und da bin ich natürlich auch so ein bisschen stolz und 10.000 Dinger sind davon auch verkauft. das ist Ich weiß ja, dass auch sowas geht natürlich ohne Werbung. Das hat dann aber eben den Verkaufswert Weihnachten. Ne? Also da hat man dann ein Argument und das ist dann ein nettes, hübsches Mitbringsel, eine nette, kleine, erbauliche Geschichte. Es ist äh, natürlich Genre, volle Kanne. Da ist auch nichts dran besonders. Es ist einfach nur niedlich. Aber äh, alleine sowas zu fabrizieren ist, also ich habe wirklich eine Hochachtung vor jedem, der, der Bücher schreibt, weil das einfach wirklich anstrengend ist. Und man schafft einfach nicht mehr als zwei, drei, vier, fünf bis acht Seiten am Tag. Und das natürlich bei Übersetzung oder beim Lektorat, was ich so mache, einfach eine ganz, ganz andere Nummer. Also es ist einfach ein ganz anderer Prozess auch. Und äh, ja, also ich finde, ich finde es immer toll, wenn das einer macht, weil ich glaube, dass das, ja, ich finde, es eine großartige Sache, ein Buch fertig zu kriegen. Ich finde, das ist was Tolles.
2: Das ist also, dass du ein Problem hast, dann, wenn du schreibst, dir selber zu genügen?
1: Nee, das ist es eigentlich nicht so. Also ich habe ja immer gedacht, also mein Vater hat früher auch Bücher geschrieben und bei meinem Vater ist es so, der war ein wirklich toller Geschichtenerzähler und ich habe immer gedacht, naja, das wird bestimmt sprachlich ganz toll, aber ob der den Plot kann und er konnte dann aber Plot, aber nicht die Sprache. Also es war ehrlich <lacht> gesagt unsäglich geschrieben, aber das, das, die Plots waren immer gut. Und bei mir ist es halt so ich, also ich finde, ich finde es einfach schwierig also ich fand es einfach schwierig, diese ganzen die ganzen Stränge gleichmäßig, so gleichmäßig zu behandeln, dass, dass das ein harmonisches Ganzes wird. Also, dass man nicht anfängt, äh, auf de, bei dem einen sich zu vergaloppieren oder bei dem nächsten in die andere Richtung zu gehen. Ich, ich fand das eine, eine sehr disziplinierende und disziplinierte Aufgabe sozusagen. Also immer, immer sozusagen rechtzeitig, äh, rechtzeitig dann aber anzufangen sozusagen die ähm, die, die die Handlung kulminieren zu lassen und, und immer wieder einen Höhepunkt reinzubringen und so. Und meine, meine Freundin und Kollegin, mit der zusammen ich auch mein Büro sozusagen habe, das heißt mit anderen Worten, .org ist auch unsere Seite dann, die, die hat dann zu mir gesagt, du musst wirklich jede Szene, also du musst jedes, jede Szene neu denken. Du musst immer ganz neu, das Ganze ganz neu rund dir denken. Also alles, äh, du musst bei, bei praktisch alle drei Seiten sozusagen neu denken und das war gut, weil dann kann man nicht in so ein Runterberichten rein, sondern hat es immer wieder neu, äh, neu angesetzt und dann wird es lebhaft. Also es muss einfach, man darf einfach nicht runterschreiben. Und es ist nicht, es ist wirklich schwieriger, als man denkt, so als ähm, als Außenstehender. Ich habe wirklich höchsten Respekt vor Autoren. Ehrlich, ich finde es
0: toll, wenn das, das anders schafft. Ist ja so ein und, bisschen und Jürgen runter...
2: verfilmt jetzt alles. Ja,
0: aber nee, das nee, ist so. ja, auf Jürgen wollte ich jetzt gerade kommen, aber über den Umweg Zeitung. Ich war mal bei der Zeitung und ja, ich auch. schreiben, schreiben <lacht> kann ich, kann ich, gehe ich mal von, oder behaupte ich einfach, kann ich ganz gut. Wir hatten einen Chef, der konnte überhaupt nicht schreiben, aber was der konnte, der konnte es verschönern, es verfeinern und der konnte sensationelle ja, ein Überschriften guter machen. So was, mhm. Ja, sowas muss es ja auch geben. Und jetzt Eben. bin ich bei Jürgen. Du wärst wahrscheinlich ein gruseliger Kameramann, aber aus dieser Komposition machst du dann ja, was. Ja,
3: ich wäre nicht nur ein gruseliger Kameramann, ich wäre wahrscheinlich auch ein gruseliger Moderator. Ähm, aber ich habe eine Idee, wie sowas funktionieren kann. Und. Ähm, kann mit, weiß ich nicht, bei, bei großen Fußballspielen hat man dann irgendwas zwischen 20 und 25 Kameras. Und da habe ich dann auch ein Händchen und ein Gefühl dafür, ähm, möglichst das Richtige in dem Moment auszuwählen. Ähm, das weißt du ja auch, bei Live-Geschichten hat man halt nur die eine Chance. Da gibt es nicht, wir machen nochmal von vorne, sondern das Ding rennt ja dann weiter. Ähm, aber ich habe vor dem, was die Kamerakollegen da veranstalten, auch allerhöchsten allerhöchsten Respekt, weil da äh, wäre ich auch raus bei der Veranstaltung. Das ist absolut richtig.
2: Aber Du kannst nur das zeigen, was die sehen.
3: Ja, ne, im Normalfall ist es ja so, noch sind die Regisseure ja auch vor Ort und arbeiten nicht alle remote irgendwo, aus irgendeiner, aus irgendein, aus irgendeiner Sendezentrale und ich bin ja schon auch mal vorher grundsätzlich im Stadion und gucke mir die gesamte Szenerie auch an. Und weiß ja theoretisch, was möglich ist. Und hat theoretisch eine Idee, wie was auszusehen hat. Hätte aber niemals den Touch, wie die Kamerakollegen das haben, um das halt dann auch so ins Bild zu setzen.
1: Mhm. Aber in der ja.
3: Geschwindigkeit. Also das ist ja auch, weiß ich nicht, ein einfaches Beispiel ist, wer jemals eine Golfübertragung gesehen hat, was da passiert, wenn die, wenn die Jungs den Ball abschlagen und die Kamerakollegen in der Lage sind, den Ball mitten in der Luft irgendwo nirgendwo einzufangen, so dass man das auch vernünftig erkennen kann, ja. ähm, da muss man schon auch eine ganz besondere Gabe für haben. Nur mal das so mal als ein Beispiel genommen. Ähm, da
1: habe ich nie war, drüber nachgedacht, aber es stimmt.
3: Das ist so brutal und die Jungs, das sind wirkliche Künstler und Könner und ähm, das muss man schon drauf haben.
0: Nur auch da haben wir doch schon wieder diese wunderbare Verbindung und äh, den Beweis dafür, dass Books and Sports tatsächlich zueinander passt dass ganz viele sachen gibt äh, ja die sich die sich ähneln also das ist ja mit komposition das ist ja wie ein geht ja auch geht das in richtung lektor Gehst du mit katharina
1: Ach, bestimmt also ganz sicher das ist aber, und es und ist immer wieder interessant zu hören dass das in allen gebieten, so ähnlich ist es gibt es sind einfach vollkommen unterschiedliche Denkprozesse sozusagen für die die es machen und die die es aufbereiten oder oder sozusagen wie, wie bei den Schauspielern und den Regisseuren und so man braucht immer einen der das Ganze im Blick hat und und einen der es macht sozusagen also es ist immer ähm, ja das ist interessant das so zu hören wusste ich gar nicht
0: an diese wunderbare Frau bin ich ja über V.S. Gerling gekommen. Der ist in Folge 48, ja. Ich plan weit, ich weiß. Ach, Herr
1: Schulz, ja, ja. <lacht> ja, der,
0: der schreibt unter Pseudonym. Das kommt ja relativ oft vor. Aber ja. täuscht der Eindruck, dass zwei Autoren ein Buch unter einem Namen schreiben, relativ selten vorkommt? Also, ich rede. so ein paar das gibt
1: es. Ini Lorenz zum Beispiel. Das sind. Äh, Ini Lorenz ist, sind zwei. Oder P.J. Tracy sind zwei. Andreas Banz war
0: einer.
2: Der hat ja auch mit jemandem zusammengeschrieben.
1: Ja, zuletzt. also das gibt's schon öfter.
0: Zum Beispiel auch Andreas und Stefan Lebert, die schreiben unter dem Namen Andrea di Stefano. Also zum Buch der beiden, die haben im Frühjahr 2020 eine Krimireihe gestartet, die rund um den Lago Maggiore spielt. Der Protagonist ist ein ehemaliger Polizist, Lucas Alvano Geier. der ist zu viel Geld gekommen und hat deshalb auch seinen Job hingeschmissen, ist jetzt erfolgreicher Musiker, tritt mit seiner Band sogar in den USA auf und der erste Song, der durch die Decke ging, ist dann auch auf dem Deckel dieses 288 Seiten langes Buches, Tutto Bene. Aber natürlich ist nicht alles gut in diesem ersten Fall. Mittlerweile gibt es sogar schon den zweiten, Bonanotte heißt er. Also im ersten wird eine Frau umgebracht, die hat Geier als Polizist damals äh, undercover, als Spionin in eine Mafia-Organisation eingeschleust. Während der Auflösung wird dieser Geier, der dann in den Ort zurückkehrt, in dem er aufgewachsen ist, nicht nur mit seiner eigenen Vergangenheit konfrontiert sondern auch noch mit viel mehr. Letztlich landet er dann sogar mit der italienischen Kommissarin, die den Fall aufklären soll, klar im Bett. Das ist dann nicht ganz einfach und äh, geplant war es auch nicht. Wie das endet und wie der Fall endet, Das lasse ich natürlich mal offen. Ähm, die Liebesgeschichte führt auf jeden Fall, wie ich finde, zu, zu zu schönen Zeilen, die ich im Gegensatz zu anderen überhaupt nicht Ich finde. Deshalb Achtung, passt auf. Äh, der wohnt nämlich auch noch ganz malerisch an diesem Lago Maggiore an einem See und in einem in einem Turm. Und dann schreibt er, abends setzt er sich hin und schreibt, Achtung, du bist der Mond in meinem Kopf. Manchmal gehst du auf, manchmal gehst du unter. Manchmal bist du nur halb, manchmal bist du gar nicht. Und wenn du voll bist, kann ich nicht mehr schlafen. Du bist der Mond in meinem Kopf. Und jetzt seid ihr dran. Ist das kitsch oder ist das geil?
1: Ich finde es als Bild ein bisschen schief, aber gut, ich bin ja auch nur die Lektorin. Tja,
2: ich meine, ich weiß ja nicht, also ich muss da
3: sagen, ich bin es ein bisschen schwülstig. Ich bin, ja. Ja, das ist äh, ja, das, das, das bist
2: du Voll schreiben.
1: bin ich es auch, fände ich viel treffender. <lacht> 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 mal, bist du voll, manchmal bist du gar, Da habe ich schon ein bisschen gestutzt. Also ich finde es ja, ein Hauch schief als Bild. Das ist, das, bisschen. Ja, ist das schlimm, wenn ich sage, das holt mich gar nicht ab?
0: Dann. Überhaupt nicht. Ich wollte ja eure das, Meinung hören. Ich ja. habe entschieden, du, das dass ist ich... ist ja die Krimi. Es ist ja Krimi und wer sowas sagt, der muss ermordet werden. Das ich in nicht <lacht> <So>. <lacht> ich auch, Also ich habe auf jeden Fall entschieden, dass ich die Reihe nicht weiterlesen muss. Das, das habe ich tatsächlich entschieden. Aber nicht jetzt, weil der Satz irgendwie zu kitschig war. Andreas, ich habe eben gesagt, 2008 mit deinem Mallorca-Krimi. Vielleicht warst du zu früh, wenn wir jetzt sehen, wir müssen ja nur einfach mal in den Buchladen gehen. Ähm... Mittlerweile ist es dann nicht mehr Malle, sondern es ist Frankreich und die Provence.
2: Massenweise,
1: ja. Massenweise.
2: Ja, das ist halt eben, das ist, 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 ist halt eben wirklich äh, Modegeschichte. Aber halt eben, was nie aus der Mode kommt, sind, sind Storys. Ich, da gibt es diese berühmte Anekdote, wo in, in, in Amerika zwei Filmproduzenten sitzen zusammen, nämlich, wir müssen mal was machen, was, was was wirklich was ganz Tolles, was was noch nie da war, was was, was bei einem mitreißen. Da sagt der andere, hm. Was hältst du von der Geschichte Frau liebt Mann? Genial, die machen was. <lacht> Noch nie vorgekommen. Ganz was Neues. Und das wird immer sein. Es wird, es wird einfach immer sein, so Leute, so, solange die Leute Fernsehen gucken oder Bücher lesen, es wird immer wieder darauf hinauskommen. Und das, das ist doch, doch ich auch. toll. Finde ich auch.
0: Sind es dir zu viele Urlaubsbücher mittlerweile, Katharina?
1: Na, ich finde, das sind, das das hat ja alles seine Berechtigung. Also wenn äh, wenn das sich verkauft, finde ich das gut. Ich ähm, ich ich halte ja auch was von dieser Idee, dass man sich dann was kauft, äh, was zu dem Land passt und dass man dann gerne liest. Das ist doch schön. Also das ich ich ist es natürlich so, dass sie sich tatsächlich alle ein bisschen ähneln so ne von der Machart. Aber es gibt auch eben da auch da dann die richtig guten. Das sind dann tatsächlich dann auch meistens die erfolgreicheren und die weniger guten
3: spielt nicht so, das Papa dem... auch in der Provence, wenn ich mal so...
1: Ja, ein Gras, war auch, ne? Da in, äh, ja, der ist
3: auch da unten unterwegs,
1: der Kollege. Genau, ja. ja, ja. 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 Aber der ist ja auch schon das ist auch ein bisschen länger her schon.
3: Absolut, aber ein Sensationsbuch.
1: Ja, aber 30 Jahre her, oder ne?
0: Ja, ja. Einen Urlaubskrimi wollte ich euch dann aber noch ins Herz legen. Das aus dem Sommer-Special. Der spielt nämlich auf Pé warm Und der ist wahrscheinlich deshalb so authentisch. Die Autorin ist da und der Co-Autor war der einzige... Inselpolizist, also der hat ja so den ganzen Input gegeben. Das hilft sich oh, ja nicht hm? Das klingt gut. Wattenmeermord. Ah,
1: Habe ich schon mal gehört.
0: Das denke ich mir. Wie viele Bücher liest du im Jahr?
1: Ach, das kann ich nicht zählen. Ich, ich lese ja auch viel, was was hinterher nie ein Buch wird oder so. Also, das ist, äh, ich, de, ich lese einfach viel. Ist so. Also in letzter Zeit lese ich tatsächlich, ich, ich äh, in letzter Zeit übersetze und schreibe ich eher mehr und äh, lese weniger, wofür ich ganz dankbar bin, weil früher musste ich ja dauernd lesen. Aber ich lese eben auch viel auf Spaß dann immer noch so. Und meistens das, was auf den Bestsellerlisten ist, einigermaßen, damit ich weiß, was so gerade in ist. Ha. Aber warten wir mal, von wem ist das denn? Wer hat denn das geschrieben? Das Den kannst Button. du
0: dann nachgucken, äh, okay. na, damit du auch schön dem Podcast treu bleibst. Ja, ja, es Katja mal. Lund, sage ich, und die hat es auch unter einem äh, Pseudonym. Das ist ein Pseudonym, gestellt. ja, das hört ja. sofort. Mhm. Genau, das ist tatsächlich ein Pseudonym. In ja. echt heißt sie Katrin Lange.
1: Ah ja, das Katrin Lange kenne ich.
0: Thriller früher, Autoren. genau.
1: Die war auch mal bei Rowald früher. Mhm.
0: Ja, also, ähm, mir hat es Spaß gemacht und... Ich hoffe, du bleibst jetzt nicht nur dem Podcast treu, weil du dann immer gucken kannst, wer in der Bestsellerliste steht, Katharina. <lacht> es war mir ein Vergnügen, es war deine Podcast-Premiere. ist richtig. Ja,
1: oder? das ist das erste Mal gewesen. Sehr aufregend, muss ich auch sagen. Meine Aber auch, ich hatte
2: übrigens. Ja, meine auch. Also Wir sind, sind alles <lacht> Dubitanten <lacht>
1: sozusagen. Sehr war mir gut ein Vergnügen gemacht. mit euch. Ja, ja, absolut.
0: Ja. Großartig. Nächste Woche sind dann wieder drei... Debütanten da, Nina Winkler, da geht es dann um Yoga. Karl Olsberg hat zum einen Jugendbücher geschrieben, zum anderen die Bestseller das System und Mirror Und dann haben wir einen, den kennt Jürgen Kress. Ganz gut. Wer ist für dich der coolste Bundesliga-Schiedsrichter und der kommunikativste? Oh. Ich meine selbstreden, Patrick Itrich. Also, ich freue mich. Ah, okay. Ist wieder eine coole Runde. Katharina, deine Aufgabe ist klar. Du musst Hä? diesen Podcast nach Verbreiten. vorne bringen. Ja, Andreas weiß, Schnabel an. in die Charts bringen. Und ja. äh, Jürgen verfilmt dann irgendwann den Feuerwehrroman. So Oder? machen wir das. Den DLRG so machen wir das. Genau. Und tschüss.
1: Vielen
2: Dank ja. euch. tschüss.
0: Tschüss. Das war
1: Sprenger spricht. Hashtag Books and Sports.